0: E agora um alerta para um dos tipos de câncer mais frequentes no Brasil, o de colo retal. O câncer coloretal é o segundo mais comum entre os brasileiros de ambos os sexos, de acordo com estimativas de 2020 do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, perdendo apenas para a neoplasia de próstata e o câncer de mama quando diagnosticado precocemente, apresenta boa perspectiva de tratamento e cura, o que respalda a implementação de estratégias de rastreio. Inclusive, tem sido observada uma redução da taxa de mortalidade por essa neoplasia nas últimas décadas, explicadas, pelo menos em parte, pela implementação desses métodos de rastreio para o câncer coloretal.
1: Isso mesmo, Wandaacke. E não só se faz importante a discussão acerca da investigação dessa neoplasia, como também estimular o debate sobre os seus fatores de risco e redução da exposição quando possível. Diante da importância do assunto, convidamos a médica Sara Chaves para o Corrida de hoje. A Sara tem residência em gastroenterologia e endoscopia digestiva pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, atua como médica diarista da Unidade de Pronto Atendimento do Hospital da Unimed, no Rio, e no serviço de endoscopia da Casa de Saúde Pinheiro. Machado. Bem-vinda a mais um Corrida de Leito, Sara! Começando então, quais são os principais fatores de risco para o câncer de colo, Sara? E mais especificamente sobre o hábito alimentar. Ele exerce alguma influência na ocorrência desse tipo de neoplasia?
2: Então, Ju, a idade é o maior fator de risco para o câncer de colo retal esporádico, né? Nós vimos que a incidência vai aumentando significantemente após 40 e 50 anos. Tanto que, são, que é a idade que nós começamos a fazer o rastreio, né? Cada vez mais cedo a gente está diminuindo, porém a gente né, sabe que quanto mais velho, maior a incidência do câncer de colo retal. É, nós vamos ter também os fatores ambientais e genéticos, os genéticos como síndromes hereditárias familiares, como a pós-adenomatosa familiar, a síndrome de Lynch, a síndrome de Gardner, que aí vão ter seu, seu rastreio próprio. É, nós vamos ter também história familiar ou pessoal de câncer de colo retal ou pólipos prévios, né? Então, paciente que já teve pólipos prévios é, é um fator de risco e principalmente história familiar de câncer de colo retal. E, principalmente, se essa pessoa, né, o familiar ou a própria pessoa, tiver retirado pólipos maiores que 10 milímetros e estes forem vilosos ou tubilo vilosos. Sabemos que a doença em inflamatória intestinal também é um fator de risco. A retocolite serativa, principalmente a pancolônica e a doença de Crohn, se essa for cometida no colo. É, radiação abdominal pélvica, fibrose cística. Sabemos, né, por estudos americanos, que a população afro-americana tem uma maior propensão aí a contrair câncer de colo retal. Infelizmente, a gente não tem esse estudo no Brasil. E em relação à segunda pergunta, né, em relação aos hábitos alimentares, é, nós temos evidências que o consumo de Carne vermelha e carne processada Como bacon, presunto, salsicha Linguiça, etc Principalmente se essas forem feitas em alta Temperatura, como churrasco Podem estar relacionadas a maiores incidências De câncer de colo retal, principalmente No colo esquerdo, e tem-se observado Também que o consumo elevado de álcool E tabaco também estão relacionados Ao risco de câncer de colo retal Para os fatores protetivos, nós vamos ter Uma dieta rica em fibras, frutas e vegetais Que vão estar aí como fatores Protetivos, para a gente manter esse intestino funcionando bem e proteger. Sara, considerando as principais estratégias de rastreio
1: do câncer coloretal, quais fatores precisaremos analisar para a escolha do exame de rastreio? Vou te dar um exemplo. A colonoscopia, ela deve ser a primeira opção ou o sangue oculto nas fezes é suficiente?
2: Ponjo. dentre todas as opções de ferramentas para rastreio, a melhor é a colonoscopia, pois ele é um método em que a gente consegue avaliar toda a mucosa do colo e do reto, né, pesquisando pólipos, até lesões avançadas. E, além dele ser um método diagnóstico, ele também é um método terapêutico. Então, dependendo da lesão que a gente encontrar, a gente já conseguiria retirá-la, evitando ela, assim, a lesão virar uma coisa maior. E é um método curativo. Porém, sabemos que nem todos os pacientes poderão fazer a colonoscopia. Então, o melhor teste de rastreio é aquele em que o paciente irá se comprometer a fazer. Nós sempre precisamos avaliar a idade do paciente. É, nós hoje temos uma idade máxima para fazer o rastreio do câncer retal até 85 anos. Alguns guidelines botam 85, alguns 80, outros 75. Claro que sempre vamos avaliar as condições do paciente. Nós vamos ter aquele paciente que, de 80 anos que está muito bem, assim como podemos ter um paciente de 70 anos, às vezes até mais, mais novo, que tem muitas comorbidades, insuficiência renal, dialítico, e não conseguiria passar para um preparo, às vezes até né, um exame com anestesia é, outro fator que a gente tem que avaliar também é a vontade do paciente de realizar esse exame, porque muitas vezes a gente vai pedir ali no consultório e ele por medo não vai fazer e não vai fazer outros métodos de rastreio porque vai fugir de você, as condições socioeconômicas também a gente tem que avaliar né, se ele poderia fazer esse exame pelo SUS ou se ele vai conseguir ter condições de pagar né? a gente sabe que é um exame custoso que dependendo vai ter uma anestesista, o próprio exame, se tiver qualquer complicação, o paciente também arcaria com, às vezes, até uma internação hospitalar, então a gente sempre tem que avaliar essas coisas. Nesses casos, em pacientes que não vão conseguir fazer a colonoscopia podemos utilizar outros métodos para rastreio, como sangue oculto das fezes, a reto-sigmodoscopia, ou até mesmo os dois juntos, temos a colografia por tomografia, então é sempre bom avaliar nessa né, estratificação de risco para a realização do exame com comorbidades, alergias e etc.
0: Sara, as estratégias de rastreio para o câncer coloretal mudam conforme a história familiar ou devido à presença de alguma comorbidade?
2: Então, Vandack, sim. Os pacientes com familiares com história de câncer de eles já apresentam um risco aumentado né, de desenvolver o câncer de colo. Com isso, a recomendação é iniciar o screen mais cedo do que a população sem história familiar, se iniciando aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do familiar que vier antes. Por exemplo, um paciente de que... Um familiar desenvolveu câncer com 40 anos, o rastreio dele se iniciaria aos 30, né? Lembrando que são familiares De primeiro grau e também lembrando que tem aqueles pacientes que têm famílias, né, de, do, com as síndromes de câncer hereditário, tá? E em relação às comorbidades, é, pacientes com doença inflamatória intestinal e também esses pacientes que têm essas síndromes de câncer hereditário também vão ter um rastreio diferente. Cada um aí vai ter a sua recomendação, é um pouquinho mais complexa mas é, de acordo com a síndrome e com a doença vai ter um rastreio diferente das outras populações. É, nós vamos ter também aqueles pacientes que, que tem história de pólipos prévios, principalmente aqueles que são, que retiraram pólipos maiores que 10 milímetros, pólipos vilosos, tubulos vilosos com displasia de alto grau e os pólipos serrilhados também vão ter que fazer, é, vão ter sua recomendação até que a gente vai falar adiante, tá? É, e algumas comorbidades também que podem também ser aí um fator de risco, como eu falei antes, a fibrose cística. Pacientes renais que fazem uso de é, imunossupressor de longa data também é bom ficar, né, fazer essa, esse rastreio num período mais curto do que a população geral.
0: Quais as lesões do intestino grosso identificadas pela colonoscopia ou pela retossigmoidoscopia que implicam em um maior risco de malignização e como deve ser feito o seu acompanhamento.
2: Bom, Van Dijk, o risco de malignização está diretamente relacionado aos adenomas de maior tamanho. Então, pólipos e lesões de crescimento lateral maiores que 10 milímetros têm maior risco de malignização. Também estão relacionados a uma histologia mais vilosa. Então, as lesões vilosas e tubulovilosas. E a altos graus de displasia. É, no caso, a gente sempre, no, no histopatológico, avalia o grau de displasia né, de uma lesão. Pode ser leve, moderada ou grave. E as displasias de alto grau, né? As graves e as moderadas estão mais relacionadas também a esse risco de malignização. Então, nesses casos, a gente tem que repetir a colonoscopia antes do que um paciente que não teve pólipos ou pacientes que tinham um pólipos menores, é, adenomas tubulares. Nesses casos, a gente vai repetir a colonoscopia em 3 anos. E se uma, uma colonoscopia houver mais que 10 adenomas em um único exame, a orientação é repetir esse exame em um ano. E em casos de polipectomia em piscimil, que é quando a gente retira uma lesão é, com mais de uma tirada, né, a gente não consegue retirar ela inteira, então a gente às vezes tira um pedaço e tira outro pedaço, é, a orientação é que a gente repita essa colonoscopia em seis meses, até para avaliar se ficou alguma lesão remanescente.
1: E para finalizar, você teria algum relato de caso que queira mencionar aqui no programa?
2: Eu tenho dois relatos. É, um se diz a respeito do que eu faço na prática, né, de que geralmente os endoscopistas fazem na prática. Eu relatei anteriormente que em exames que a gente acha mais de 10 pólipos em um único exame, né, a orientação é repetir em um ano, porém na prática, praticamente é muito difícil a gente tirar, né, 10 pólipos de uma vez só. Então, geralmente o que a gente faz, principalmente se esses pólipos forem mais difíceis de serem retirados pólipos maiores, a gente tira 3, 4, 5, dependendo e já pede para o paciente retornar em seis meses para a gente repetir essa colonoscopia retirar o resto dos pólipos até avaliar se haviam novas lesões né, e algumas lesões que a gente pode ter deixado passar que às vezes fica um exame muito longo e aí acaba atrapalhando um pouquinho a, né, a visão desse endoscopista que vai estar tá mais cansado e um outro relato foi de uma paciente que veio encaminhada de um outro colega Para realizar uma polipectomia Em ambiente hospitalar, né? Pois era um pólipo grande Ela estava com um pólipo de aproximadamente 20 milímetros Para ser realizada essa polipectomia em ambiente hospitalar Mas infelizmente A paciente não entendeu a seriedade do caso é... E acabou realizando esse exame Depois de um ano Ela deu aquela enrolada O ideal era ter feito assim, na hora, né? Remarcar logo, não precisava de esperar nenhum tempo E a lesão acabou crescendo muito Se tornando um irresecável via endoscópica acabou se tornando um adenocarcinoma invasivo, enfim, e não tinha possibilidade de ser retirada via endoscópica então a gente tem que sempre orientar muito bem nossos pacientes é, principalmente esses pacientes com história familiar, história pessoal de pólipos e todos esses fatores de risco que nós relatamos agora aqui né, nesse podcast porque é muito importante a gente evitar esse câncer né, nos pacientes. Vamos resumir esse bate-papo então
1: O principal fator de risco para o câncer coloretal é o envelhecimento. Outros fatores não modificáveis incluem síndromes hereditárias, como polipose adenomatosa familiar, história familiar de câncer coloretal e doenças inflamatórias intestinais. Consumo de carnes vermelhas e processados em geral, como linguiças, presunto, dentre outros, são fatores de exposição que elevam o risco desse câncer, mas que, por serem uma exposição, podem ser preveníveis. Já fatores de proteção incluem dieta rica em fibras. Quanto aos métodos de rastreio, a colonoscopia pode ser mais vantajosa por visualizar todo o colo e também viabilizar o tratamento conjunto. Mas, por exigir um preparo e sedação, pode encontrar alguns entraves, como comorbidades graves, disponibilidade via SUS e custo elevado. Nesses casos, o sangue oculto das fezes e ou a retossigmoidoscopia são métodos válidos, menos invasivos e com uma boa curácia Quanto à idade de início do rastreio, em geral é após os 50 anos, podendo ser mais precoce caso haja síndrome hereditárias ou história familiar de risco. E caso uma lesão seja encontrada, características como tamanho, tipo histológico, e aqui no caso seria o tipo viloso, e grau de displasia, estão diretamente ligadas a maior risco de malignidade, o que interfere diretamente em seu segmento. Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.